Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Cette précision nous vient de Tunisie, c'est un ancien dirigeant du mouvement Ennada, avocat, député, mais aussi homme averti en termes de justice, qui fait état de ces condamnations, de ces inculpations qui ont été proférées à l'encontre de députés qui ont participé à une séance plénière parlementaire virtuelle. C'était sur internet pour dénoncer la suspension du Parlement tunisien par le palais de Carthage. Eh bien, il nous apporte cette précision, c'est que les personnes qui ont été inculpées sont passibles devant l'article 72 du Code pénal qui prévoit la peine de mort à ceux qui tentent d'altérer l'autorité de l'État. Fin de citation, c'est dire aujourd'hui la gravité des reproches qui sont formulés par l'exécutif tunisien envers ces députés qui ont osé braver l'autorité présidentielle du président Kay Sayed et qui se sont réunis sur Internet. Donc voilà, ceux qui sont devant la justice aujourd'hui risquent des sentences qui sont extrêmement lourdes. La diplomatie russe qui parle au monde arabe, Raltan Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères, est à Moscou, ainsi que d'autres ministres des Affaires étrangères, Jordanie, Soudan, Irak, Égypte, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe. L'objectif pour la Russie est de mener à bien des consultations visant à expliquer, avoir une pédagogie des événements qui se déroulent actuellement en Ukraine et puis également revenir sur ce Moyen-Orient qui a été quelque peu marqué par cette décision qui a été prise par le sommet du Negev avec cette nouvelle alliance qui se forme à la fois avec des pays du Moyen-Orient, du Maghreb et du Golfe Persique. L'objectif étant d'incarner des forces de progrès et face à quoi la Russie, elle, décide de réagir entre guillemets en réunissant des ministres arabes des affaires étrangères pour leur expliquer le monde tel qu'il est vu par Moscou. Mais en tout cas, c'est une pédagogie de la position russe qui est intéressante parce que ça veut vraiment dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une volonté de la part de la Russie de revenir vers ces pays arabes qui finalement ne se sont pas mobilisés hein, envers la Russie, à part la Syrie qui a soutenu l'opération Ondovas et en Ukraine. Finalement, les autres pays arabes n'ont pas réagi. Ils ont souvent d'ailleurs été quelque peu interrogés hein, par les risques pris par Moscou en termes par exemple d'équilibre des relations géopolitiques et puis aussi de façon tout à fait concrète, quid des importations de céréales dans le monde arabe, quid également des routes de l'énergie, est-ce qu'elles vont être redessinées, pas redessinées Voilà, ce sont des questions qui se posent et la Russie a envie d'en parler avec ses interlocuteurs du monde arabe. C'est décidément le débat qu'il y a aujourd'hui en Mauritanie, celui du gouvernement de proximité. C'est un mot important qui a conduit à des tensions au plus sommet de l'État puisqu'on a eu le droit à la démission du Premier ministre qui a ensuite été réintégré, qui a formé une nouvelle équipe gouvernementale et cette notion même de proximité est en train de s'installer au sein de l'exécutif mauritanien. Le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur promet un service public qui sera de 
proximité véritable. C'est les mots qu'il a utilisés envers les populations mauritaniennes de telle façon à ce que les services de l'État soient accessibles et puis aussi qu'il y ait une fluidité dans la vie de tous les jours. Donc voilà, les... tout revient dans l'ordre et somme toute quelque chose d'assez positif pour la population mauritanienne qui pourrait bénéficier à l'issue de cette affaire, donc d'un service public de proximité véritable. En tout cas, c'est la promesse qui a été formulée par le ministre mauritanien de l'Intérieur. Cela s'est passé dimanche à Benghazi. C'est l'un des hommes forts des milices de Benghazi que l'on dit proche de Khalifa Haftar. Souaïb Boumediene a été tué lors d'une fusillade qui a éclaté rue de Venise. Donc dimanche soir à Benghazi, c'était une figure tout à fait importante de ces fameuses milices qui sont étiquetées comme étant proches de Khalifa Haftar. Il est donc mort dans un règlement de compte à l'arme automatique. Et puis signalons que des détachements de la 4 144e brigade hein, qui intervient dans le giron du ministère de l'Intérieur mais qui lui est à Tripoli ont annoncé qu'ils poursuivent actuellement des opérations de contrebande qui sont menées par des gens qui trafiquent du carburant, ceci aux abords de Tripoli. C'est vrai qu'aujourd'hui la cherté de l'essence, la difficulté d'en acquérir, cela aide parfois de facto à énerver le marché de la contrebande, ce contre quoi les autorités de Tripoli ont bel et bien l'intention de lutter. Cette phrase terrible et laconique du vice-premier ministre libanais Sadeh Chami qui annonce que l'État et la banque du Liban sont en situation de faillite. Il dit « c'est un fait qui ne peut être ignoré, nous ne pouvons pas vivre dans un état de déni ». Voilà des phrases qui sont tout à fait terrifiantes et qui disent aujourd'hui ce qu'est la situation dramatique de ce pays qui en plus est sujet à des affaires de corruption. La France, l'Allemagne et le Luxembourg viennent de geler 120 millions d'euros d'avoir libanais suite à une enquête d'affaires de blanchiment d'argent. Des suspects ont été arrêtés, c'est-à-dire même que c'est-à-dire que même si le pays est dans une situation absolument épouvantable, il y a encore des gens sans scrupules qui détournent de l'argent et qui vont essayer d'aller le blanchir à l'étranger. Heureusement, les autorités européennes ont pu intervenir pour que cesse cette fuite d'argent alors que le peuple libanais en a tant besoin. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Nous allons en Irak. Aujourd'hui, c'est notre destination avec cette déclaration très simple et finalement pleine de bon sens. Et pourquoi pas cela pourrait-il nous amener à sortir de cette impasse politique avec ces réunions du Parlement qui se succèdent déjà trois et toujours pas de président. Le chef du mouvement Asaïb Al-Alak qui est Kais al-Hassali, a déclaré qu'il faut maintenant faire appel à une initiative de paix des pays arabes extérieurs pour aider l'Irak à sortir de la crise politique qui est la sienne. Il faut bien souligner dans cette déclaration, c'est qu'il appelle à une initiative des pays arabes, sachant que l'Iran est très actif sur ce dossier hein, depuis le début de cette euh, élection législative. C'était en octobre dernier, il y avait déjà euh, des Iraniens qui étaient à la manœuvre en coulisses et bien toutes les tentatives de tractation qui ont été les leurs ont échoué puisqu'ils n'arrivent pas à faire émerger un gouvernement et un président qui leur soit favorable. Donc on arrive plutôt à une situation de blocage total. Et donc, c'est important que le chef du mouvement d'Assaïb Al-Alak, qui est un mouvement important, appelle à une initiative de pays arabes pour aider ce pays à résoudre cette problématique qui est la sienne. Et en fait, on peut toujours la résoudre hein, à cette question assez fondamentale qui est, est-ce que oui ou non, 
on va sur un gouvernement de majorité Est-ce que oui ou non, on va sur un gouvernement de coalition Avec toujours cette idée hein, qui avait été défendue par Sardre, qui semblait au départ pleine de bon sens, c'est de dire que si on revient à la coalition, on va revenir encore à des blocages, on va encore revenir à un exécutif qui ne sera pas en capacité de prendre des décisions fortes. Donc il faut accéder à la majorité. Mais c'est vrai que les autres parlementaires disent « Oui, mais attention, si on fait ça, cette formule de gouvernement de majorité, on va se retrouver dans une situation qui ne sera pas conforme aux résultats des urnes. Et les urnes, qu'est-ce qu'elles ont dit Que finalement, euh, les Irakiens étaient très divisés. C'était véritablement un système de coalition qui correspondait à l'expression politique qu'ils ont formulée dans les urnes. Donc qu'est-ce que l'on fait pour résoudre cette problématique de fond, c'est vrai que des pays arabes pourraient être des apports significatifs, pourraient être des instances de concertation, de dialogue, essayer de trouver des solutions qui permettent à Bagdad de trouver une solution pour enfin définir le nom de son président, de son premier ministre et de l'équipe gouvernementale qui aura tant de dossiers à prendre en main pour sortir le pays de la crise. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.